1: e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o um podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje Então é Natal e o que você fez? Sim, finalmente conseguimos chegar no final do ano, descongelaram o, o Roberto Carlos, tiraram ele da câmera criogênica, tiraram a Simone, desenrolaram ela do papel alumínio e pudemos chegar finalmente ao final de 2022. Vamos ter uma conversa Conversa aqui hoje sobre esse, esse ano maravilhoso, esse errando maravilhoso que tivemos com tudo de mais maluco possível. Temos muitas coisas para conversar, mas é claro que não vou fazer ele sozinho. Vou começar as apresentações de hoje, como sempre, pela minha esposa, o amor da minha vida, a eleita dos meus afetos, Marcela Modena. Boa noite.
2: Boa noite, pessoinhas. E eu vim para esse podcast hoje, assim como quem vai para a festa da fim do fim da empresa. Não sei por que vim.
1: <risos> Extremamente frustrado <risos> e com vontade de voltar para casa. <risos> Maravilha, inclusive festa de fim de ano da empresa é um tema que terá que ser abarcado neste programa de hoje. Também faz todo sentido a gente conversar sobre isso aqui. Vou continuar as apresentações por ele, o meu amiguinho de todas as horas, a pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida, Johnny Rossi. Boa noite.
3: Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite e. Para você que ainda tem dúvida se vai ser padrinho nosso ou não, já tem padrinho prometendo foto do peru no grupo, hein? Ô, louco, é verdade.
1: Tivemos, isso aconteceu hoje, uma frase muito estranha. Já que vocês vão estar aqui, eu vou mandar foto do peru no Natal. Eu fiquei preocupado, não sei se foi uma ameaça ou uma promessa. Ou o Johnny tá tentando alguma coisa. Hein? É, o Johnny tá precisando de mais joguinhos aí, <risos> tá fazendo um escambo. Só você que faz parte do nosso grupo de apoiadores entendeu essa piada, conhece essa história. Só vantagens estar aqui com a gente. Não sejamos mal educados e vamos terminar as apresentações por ela. Diretamente de São Paulo, doutora Flávia Oliveira Bonetti. Quero
0: ver você não chorar, não olhar para trás, Nossa. nem se arrepender do que fa... Saudade do comercial da Mara Braz.
3: Misericórdia.
2: Pelo
1: do sexo anal. Exatamente, fica aí essa informação <risos> que essa é a música secreta do sexo anal. Caralho, eu nunca tinha muito essa associação. Parabéns. Agora
0: canta ela de novo e presta atenção.
1: Presta atenção, Júlio Parabéns. Aí, parabéns. Eu,
0: eu cantei ela mentalmente e vou deixar baixo aqui, porque eu já não tenho passado que me, que, que
1: me favorece. Então, deixa
0: aqui.
1: Muito bem, pessoas se entregando antes mesmo do programa começar. Vamos ter essa conversa maravilhosa daqui a pouco, mas é claro que antes temos que fazer os nossos recadinhos do Plim, Plim Os nossos recados da paróquia, começando como sempre por aquele beijo carinhoso, molhar, nas pessoas que tornam este programa possível Nossos queridos padrinhos E hoje, para variar um pouco, vou perguntar Johnny Rossi, quem são os nossos padrinhos?
3: Nossos padrinhos são o Rogério B. de Miranda O nosso querido Saulo Andrioli O Mike Morango Enfim, ele com seus 500 nomes Tal qual da Daenerys Temos também o Will, do Prestart Temos o Alexandre Nery de Master O Felipe Leite, a Thaís Munhoz O Julian Catino O Massashi Noi, Gabriel Ribas O Davi, o Álvaro e o meu, mano. Acho que eu não esqueci de ninguém.
1: Eu não sei se você falou todo mundo ou não. Eu tava tentando contar aqui, mas você passou da minha conta. Na minha conta tinha que ter 12. Você falou 13? Então você deve ter falado alguém muito certo. ou alguém muito errado. Você falou do Saulo? Falou. Você falou do Saulo, do Rogério.
3: Aí, Talvez tá você tenha
1: até inventado um, mas eu acho que foi bom aí. É temos um bom negócio. Se eu alguém, Inclusive, me desculpe,
3: um beijo pra vocês.
1: Exato. Inclusive, eu quero mandar um beijo especial pro Will. Ontem eu participei da rodada final de podcasts do, da segunda semana Podosfera Nipo Brasileira. Ele mandou uma mensagem, era 9 horas da noite, ele foi entra aqui rapidinho. Eu entrei no meio de uma gravação, do nada, não sabia o que estava acontecendo. Passei só uns 20 minutinhos, tive que me retirar. Mentira, fiquei quase uma hora lá com eles batendo papinho, né? Tive que me retirar, mas fica um beijo aqui enorme para o Will, para todo o pessoal da Podosfera Nipo Brasileira um beijo enorme pra vocês, muito obrigado pelo convite viu, você que está ouvindo esse programa agora no nosso feed, saiba que lançamos também um programa especial, que foi o programa que a gente colocou na segunda semana da Podosfera Nipo Brasileira, onde eu Johnny Rossi e Flávio Oliveira discutimos sobre a criação de um país fantástico com um nome peculiar de país fizemos essa maravilha super criativa, gostaria muito que vocês nos dessem a sua opinião sincera sobre a nossa capacidade criativa, mas fica aí o nosso beijo pro pessoal da Podosfera na brasileira. Mas estou divagando, estou aqui é, tergiversando e tenho que perguntar. Marcela, meu amor, se a pessoa que está ouvindo este programa agora, quiser fazer parte desse seleto grupo de pessoas que passam um dia conversando com a gente no Telegram, que recebem episódios exclusivos, conteúdo antecipado, como essa pessoa faz?
2: Procura a Flávio e Johnny que sabem dizer o endereço certinho.
1: <risos> a pessoa está tentando aqui sair pela tangente. Não vai poder. Marcela, como essa pessoa faz?
2: A pessoa pode procurar lá no Padrim e ela pode também procurar no
1: PicPay. <risos> Maravilha. Vamos sentar pela terceira vez. Marcela, como essa pessoa faz? Não faço a menor ideia. Ainda bem que não precisamos contar com o apoio de Marcela, porque ela não saberia fazer. <risos> Junior Rossi, por favor, salve este programa. Se a pessoa quiser fazer parte desse leto grupo e não quiser ouvir a Marcela, porque ela não sabe do que está falando, como essa pessoa faz?
3: Através do Padrim.com barra ou do PicPay.me Valores acima de 5 reais. Ou se você quiser ser um padrinho temporado. Temporado foi foda. Temporário a partir de 10 reais no Pix, que é ospoucastrancas.gmail.com.
2: Eu tenho não, eu tenho uma coisa a dizer. Diga, tá? Que eu aprendi com você, ok? Que é o que você faz no seu trabalho. Você não faz ideia do que você tá fazendo. Você
1: sabe indicar as pessoas certas. Ponto. Mas você tá me queimando aqui no meu trabalho, no <risos> meio do programa? De graça, foda-se. Eu, eu
2: indiquei o Johnny ou a Flávia pra dizer: olha só.
1: Maravilha, mas você poderia ter feito isso com mais elegância. Falar, vou deixar outra pessoa responder, entendeu? Dá uma, uma brincada não, não, no negócio. Não, não precisa. Vamos procurar a pessoa que sabe dizer certinho. <risos> Muito bem. Maravilha. Ainda bem que podemos contar com a sua informação. Precisa sempre, Marcela. Sim. Muito obrigado. Eu, 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 inclusive, quero falar sobre o nosso grupo de padrinhos, tá? Porque a gente tem uma, uma brincadeira interna. É um jogo que as pessoas fazem. É um jogo não comentado, mas que acabou virando uma tradição, que é quem ignora mais mensagens no nosso grupo. Porque a gente tem uma maravilha vila do nosso grupo que de repente alguma coisa completamente idiota pode gerar uma discussão com milhares de mensagens alguém fala, sei lá, panetone isso vira uma conversa de duas horas sobre todos os aspectos possíveis do panetone, até alguém que estava trabalhando ou dormindo voltar, a ressurgir das cinzas e declarar, estou ignorando 432 mensagens estou ignorando 847 mensagens, isso acontece com uma frequência incrível, então se você quiser poder ignorar uma quantidade astronômica de mensagens seja o nosso padrinho e venha com a gente para o nosso grupinho secreto do Telegram diga lá Flavinha.
0: E não só isso porque se você tem preguiça de acompanhar o que acontece no mundo durante o dia, se você estiver lá você tem uma representante direta da Choquei que te coloca a par de todos os últimos acontecimentos assim ó, que aconteceu, tá lá.
1: Isso é fato Não, É uma verdade, a Flavinha de alguma forma ela vive de compartilhar links, ela compartilha links de notícias que apareceram <risos> É a nossa correspondente da Choquei. Fez agora uma, uma descrição detalhada sobre todos as, as, os detalhes, todas as características da farofa da GQ. Muito obrigado por isso, viu, Flavinha? Não poderíamos é. dormir sem essa informação. Obrigado pela sua cobertura excepcional. Muito bem. Precisamos agradecer também, é claro, o nosso querido editor. Está com a gente durante todo esse ano. Completou mais um ano com a gente, nosso querido Rafael Zorzal. E Flávia, se a pessoa quiser conhecer mais sobre o trabalho de Rafael Zorzal, como essa pessoa faz? Você
0: pode entrar em contato com ele e com os ...projetos pessoais dele em Verso no Instagram, ele diz que não gosta de Twitter, então lá não tem. E você também pode acompanhar as edições dele, além daqui, com o pessoal do Prestart, com o Dropzilla, com o RP Guacha ...e também conhecer o Arquivos da Patrulha, que é um projeto pessoal dele, que já acabou, mas está disponível aí no YouTube
1: e em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua informação, Flavio. Tem que fazer uma pequena interrupção aqui para dizer que temos uma mensagem no chat de Zeno Bocado falando, pronto. Agora sou um padrinho tritemporário. Eu não sei o que isso quer dizer, tá bom? Mas, de qualquer forma, agradeço. Seja lá o que for, deve ser uma coisa muito boa. Então, muito obrigado por isso, Zeno Bocado. O Zeno Bocado fez um tripix. Vamos ter que descobrir o que é isso, ainda não sei. Mas, Zeno, aguarde nosso contato <risos> em breve para entrar no nosso grupo três vezes, provavelmente. A gente
3: coloca, ele sai, <risos> e coloca, sai, coloca. garantidos
1: pode... aí, foi o que ele é, disse. É, é. Pronto, mas... 10, 10. Já garantiu aqui por temporada. Entendeu? Sim. Maravilha. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Espera a gravação aqui e a gente já chega lá. Vamos fazer uma coisa de cada vez, não me atrapalhe completamente aqui. Muito bem. Preciso falar também que estamos a cada duas semanas lá no Treta. Eu, Flavinha, Juni Rossi, fazendo poucas tretas. Lançamos um episódio agora, duas semanas atrás. Fizemos mais uma gravação hoje. Teremos um episódio sendo lançado nessa semana. Hoje, no dia da gravação deste episódio. E não no dia da publicação. Então, fique esperto aí no seu feed. Estamos também a cada duas semanas lá no Treta com as tretas mais tretosas das internets. Flavinha, gostaria que você falasse também, por favor, da nossa rifa solidária, da nossa querida amiga Lady Sif. A quantas estamos nessa rifa?
0: Estamos quase chegando nos 50 números, que é a minha, o meu objetivo... É, essa é a última semana para participar Estamos gravando no dia 11 A gente vai fazer o sorteio no dia 17 Então, por favor, colaborem A gente já explicou aqui Ela está passando por um problema de saúde Precisa de ajuda com os custos do tratamento A gente vai rifar nossa uma caixa Que é uma caixa com uma cerveja artesanal Uma caneca exclusiva do nosso humor inteligente E alguns aperitivos Para você acompanhar essa cerveja maravilhosa Todos os detalhes estão nas nossas redes sociais E qualquer dúvida é só procurar a gente também Qual é o custo
1: dessa rifa, Flávia? vinha?
0: Cada número custa 15 reais. 15 reais, gente. São três latinhas de cerveja que vocês iam tomar terça-feira e não vão mais porque o Brasil saiu da Copa.
1: <risos> Exatamente. Agora <risos> que você não tem mais motivos para beber ou tem mais motivos ainda, é uma boa hora para você apoiar uma causa que realmente é importante. Por favor, nos ajude a ajudar a Temos mais algum recado para dar ou estou completamente perdido aqui? Marcela, me ajude.
2: Você pode dar cinco estrelinhas lá no seu agregador de podcast.
1: É uma boa, eu gostaria não. bastante. É,
2: vai lá, para agora, vai lá e dá, um, dá cinco estrelinhas. Em qualquer um, se for menos que isso, não vai, não.
1: De preferência no, no Spotify? No Spotify. Ou no Apple Podcast? Também. Ou tanto faz? Ou tanto faz. Ou no, no, no Em qualquer Omnicast. um que você
2: puder se, avaliar.
1: Se tem estrelas, me dá cinco. É assim me que me funciona? É assim. Muito bem. E se a pessoa quiser dar três estrelas, o que ela faz? Não dá. Não faça nada, né? Não faça. Por favor, não estrague a nossa não, métrica. Não Estamos nos esforçando. Se
2: você não sabe como é que funciona a avaliação, três estrelas é uma merda.
3: Não certo? Ha ha ha!
1: por cinco, não adianta. Maravilha, muito bem. Como um pequeno último recado aqui, a gente aceita a sua ajuda, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda, mas a gente sabe que a coisa tá difícil, nem todo mundo tem dinheiro sobrando, eu entendo muito bem o que é isso, acredite em mim, e se você quiser nos ajudar, mas não pode se comprometer com o apadrinhamento recorrente, você pode fazer um pix pra gente em qualquer valor, com uma mensagenzinha anexa, e a sua mensagem será lida aqui na gravação deste programa. Então, por favor, nos auxiliar e a gente te ajuda de volta. Se você quer vender aquele chevette 74 álcool que ninguém quer comprar, aqui é a sua oportunidade. Faça o um anúncio que você quer fazer com poucas trancas por um valor completamente irrisório. O quê? O Pix? Ah, a Flávia já falou Pix, não falou, a Flávia? Não. O Johnny? Talvez. Não, Alguém, não. qual que é o Pix? Ninguém falou o Pix. Então qual que é o Pix, Marcela? Os poucas trancas, Muito bem, não precisava ter essa quebrada na voz, aí você podia falar com mais ênfase, com mais segurança. Os poucas trancas, Muito bem, agora foi a voz do Google que leu aqui pra gente qual que é o nosso <risos> Pix. Ficamos muito felizes, temos a Cris Flores e a voz do Google ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado por isso. Acho que os recados foram dados. Podemos ir o episódio? Podemos. Então, então vamos ao episódio. Muito bem amigo 20, estamos chegando ao final de 2022 E alguns poderiam dizer ainda bem que estamos chegando ao final de 2022 O anozinho do inferno, ninguém mais aguenta este ano E foi o pior ano das nossas vidas O pior ano até agora Tudo pode acontecer em 2023 Mas antes vamos tentar fazer um balanço aqui Sobre como foi esse ano E a minha primeira pergunta para todos vocês é Como foi 2022 para vocês? Eu vou falar, a gente aqui em casa tem o hábito, já a tradição De todo final de ano fazer uma versão de como foi em comparação ao ano Anterior, né amor? Para Pra gente ver se está melhor do que estava, se está pior do que estava. Pra, vamos começar por você. Qual que é a sua avaliação de 2022? Como foi pra você no sentido pessoal? Saímos da caverna do Batman. Saímos da caverna do Batman já é uma vantagem aí. Temos quem... janela. É isso aí. Como o Flavinha <risos> estava falando. Importante. No, no, no conceito de Flavinha, crescemos muito na vida. Temos janelas agora, no plural. Janelas, exato. Muitas. Pra quem não sabe, nós morávamos no porão até o ano passado. Agora nós estamos morando na parte de cima da casa. Saímos do prão, fomos promovidos, um exato, andar, exato. literalmente, agora temos vantagens. Temos. Foi uma melhora de vida. Ah, sem
2: dúvida nenhuma, eu vou a trabalhar,
1: olha só. Olha aí não também. Eu até trabalhar. Muito bem. Tenho quatro doses da vacina. Olha só, não tenho mais medo de morrer a qualquer momento. Exatamente. Já é uma vantagem. Não é, Gael já tomou vacina. Muito bem, tá faltando reforço. É, Lula ganhou. Também é uma boa vantagem.
2: Tem bastante coisa até, hein? Eu tô falando. É pareça.
1: Ah, por, por mais difícil que tenha sido o ano, eu tô aqui precisando gente foi um ano bom. Um ano de angústia mas no fim das contas um ano bom. Exatamente como todo bom filme que você fica meio inseguro sobre se o mocinho vai sobreviver ou não, mas no final tudo dá certo.
0: Deu certo.
1: Olha aí que maravilha. E vocês, Flavinha e Johnny, como é que foi pra vocês o ano de 2022?
0: Depende se, depende de se a gente vai dividir por categorias okay. né? Profissionalmente, para mim foi um ano muito bom é, No meu âmbito familiar, vocês acompanharam um pouquinho da minha jornada de tortura que começou no final do ano passado, que teve lá seus altos e baixos, né? Agora estamos num momento muito bom, né? Que a minha mãe ficou doente e tudo mais, mas agora as coisas estão melhorando Muita terapia, muito dinheiro gasto com remédio pra dormir, com ansiolítico, com antidepressivo e com terapia mas isso me fez ficar vivo até agora, então é bom e ruim. E esse mês de dezembro, particularmente, é um mês bastante estranho. Mas foi assim, é, eu falei, depende, depende da área da minha vida que você quer saber. Tem
1: áreas que foram boas e tem áreas que foram ruins. Então, no, no balanço geral das coisas, foi meia-meio, meio, é isso. É. É, tá no zero a 0 por assim. Já, já não saiu perdendo, é, é um começo. mesmo meia mussarela meia-calabresa. <risos> Exato. Meia-mussarela, meia-calabresa, exatamente. <risos> Muito bem, agora a gente vai tocar a musiquinha triste do Chaves, porque eu quero saber, Johnny Rossi, como foi 2022 <risos> para você?
3: Uma oh, merda, né? Foi uma bosta completa, só, só tudo deu errado como, como já esperado, <risos> né? Mas foi, foi um ano bem, bem difícil Tá sendo ainda, né? Bem, bem foda Em todas as áreas possíveis A única vantagem eu acho que é Que nem a Marcela falou, vacina e Lula, Lula, Lula ganhou, então dá, dá uma salvada, mas de resto Olha, vou falar que não foi fácil não velho. Não, não está sendo fácil Vamos
1: pensar pelo lado positivo, Johnny Rossi Quando todas as coisas dão errado Já não sobra mais nada que possa dar errado Você agora daqui pra frente é só pra cima que você pode ir Parou pra pensar?
3: Depende, como diz um amigo meu Falou, porra malado, você chegou no fundo do poço e ainda achou uma escotilha com a escada, hein? Falei, carai, pois é, velho. Descobriu que tinha um alto <risos> Sempre abono. dá pra piorar. <risos> sempre é,
1: pode sempre piorar. dá pra piorar. Só pra fazer um aviso aqui aos nossos ouvintes, esse programa é um programa um pouco diferente, porque a gente tá fazendo sem pauta, sem regra, tá completamente solto, tudo pode aqui. A única coisa que a gente decidiu é que a gente vai falar sobre o fim do ano. Então vale falar sobre festinha, sobre presente, sobre Natal, sobre Ano Novo, sobre previsão pra 2023, qualquer coisa vale. Vamos só começar no esquenta aqui, batendo aquele papinho pra todo mundo ficar aclimatado, mas não tem regras, tá bom? A única regra aqui é não ter regra. Eu quero perguntar pra vocês. Como vocês se sentem em relação ao fim do ano? Vocês são aquelas pessoas que ficam meio melancólicas. Ah, mais um ano acabou. Ou vocês são do tipo de gente, é, copo meio cheio. Tipo, ah, o ano legal, agora vai começar melhor, começa tudo de novo. Como é que vocês encaram essa transição?
0: Meu horóscopo falou que 2023 o meu signo vai ser um signo de... Mas vai ter muita sorte. Então eu tô tentando me apegar nesse fio de esperança pra pra virar um ano bom, mas assim, né, já aquelas coisinhas, né, eu já sei que eu, eu, eu já vou passar o ano precisando fazer um canal no dente, então eu não sei como vai ser a minha festa de final de ano já pra janeiro já vou marcar duas cirurgias, então sei lá, vamos ver, eu espero que pelo menos dinheiro na conta tenha, porque se tem isso tá tudo bem.
1: Olha Flavinha, você falou agora você acabou de me lembrar que eu tenho uma consulta marcada pra fazer pelo menos um canal talvez mais, não sei, <risos> mas eu tenho uma consulta marcada para no dia 23 <risos> de dezembro, Puta para fazer um tratamento de canal, então estamos aí nessa, nessa expectativa maravilhosa para as festas de final de ano mas eu particularmente, eu gosto bastante dessa época de final de ano, ao contrário de vocês dois que estavam reclamando do calor aqui antes da gente começar a gravação, eu gosto muito do verão, eu adoro noites de verão sempre falei isso né, e eu gosto muito do clima em que as pessoas ficam no final do ano eu acho que todo mundo fica mais animado fica mais felizinho, fica mais querendo dar as mãos e cantando o vocês não acham que é uma época boa, uma época gostosa
2: eu acho que já foi mais, né?
1: Como assim? Como, como assim? Eu, eu preciso de mais informação.
2: Ah, eu acho que já teve época que era tudo... Eu acho que fim do ano, quando as pessoas começam a enfeitar a casa, passa o Halloween, a pessoa começa a enfeitar as casas, botar a luzinha, fica tudo decorado, bonitinho, normalmente traz realmente esse clima... De, de delicinha. Hum. De fim de ano
1: feliz. Ok. Mas eu não tenho visto muita decoração por aí. É, tem, tem uma verdade aí. A gente tem visto mais bandeira do Brasil.
2: Pois é, eu, eu acho que essa a mistura de copa que teve já agora com o fim do ano hum. deu uma quebrada no...
1: Deu uma ferrada no processo, Deu uma ferrada, né? e a gente perdeu ainda por cima, né? Então... Então, eu inclusive estava aqui pensando porque o nosso vizinho do prédio ali na frente ainda está com uma bandeira do Brasil. Se até agora há pouco você podia ficar na dúvida se ele era um bagulho babaca ou um torcedor, essa dúvida está sumindo agora, porque já saímos da Copa e a bandeira continua lá.
2: Porque a bandeira já tava lá antes, né? Ele continua sendo um babaca. Eu tava
1: tentando dar o benefício da dúvida Não, pra ele, né? ele se né?
2: disfarçou durante a Copa. Exatamente. E agora ele
1: continua sendo um babaca. Mas, vamos lá, Junior Rossi e você? Como você se sente em relação ao final do ano?
3: Eu gosto, eu sou, tô, tô, tô no time do Escobar, eu gosto do calor, eu gosto desse clima de verãozão, né? Eu, eu, apesar de eu ser extremamente calorento, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu, eu prefiro né, essa, essa época mais quente, assim, e eu concordo, é uma época que tá todo mundo mais coração mais aberto, digamos assim, né? É aquela coisa do a expectativa pro próximo ano, a esperança do que que vai vir, o que vai ter de mudança, deixa todo mundo mais mais leve, né? Em clima de festa, é como se fosse um mês inteiro de clima de festa assim, e é gostoso, eu acho legal. E quem se perguntar, ah, fica melancólico e tal, a gente dá aquela refletida sobre sobre tudo que aconteceu no ano e tal, mas melancólico, melancólico não, fico mais mais, mais feliz mesmo, mais animado assim.
1: E como é que vocês encaram a, as festividades de final de ano? Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso no programa que a gente fez no ano passado a gente já fez um programa específico sobre festas de final de ano, mas a gente tava começando ainda na época, foi um episódio que ninguém ouviu então a pergunta ainda vale mais uma vez. Como que vocês encaram as festas de final de ano? Vocês se reúnem com a família se reúnem com os amigos, não se reúnem com ninguém, quer aproveitar, faz a farofa da GK, completamente louco nas droga. Como é que é o final de ano pra vocês?
2: Aqui em casa a gente sempre se reúne com a família, normalmente no dia 24 a gente passa lá com meu pai, né? Sim. Do lado do meu pai. E no dia 25 a gente faz o almoço com a minha mãe, que tem amigo secreto e a, a porra toda. E vem um monte de amigo e um monte de gente. Não é basicamente só família, não. Tem muito amigo que vem. E é bem legal, normalmente é bem legal, né? Normalmente a gente faz em casa. Esse ano vai ser lá no salão da minha mãe, vai ser uma coisa um pouco diferente. Vamos descobrir como se vai ser...
1: É o primeiro ano que vai ser lá, né? É o
2: primeiro ano que vai ser lá. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas é sempre uma festa legal. sempre Sempre. Sempre tem comida boa. É verdade. Bebida, presente ui, E muita gente
1: E pra vocês, Suavinha e Johnny? Eu
0: amo Natal e Ano Novo é, Esse ano, especificamente aqui em casa A gente vai fazer um Natal mais íntimo Vai ser só eu, meus irmãos e a minha mãe mesmo Mas mesmo assim, eu amo, eu gosto desse clima De Natal, as comidas de Natal O cheiro de Natal, né, aquele cheiro De assado que fica na casa, eu adoro Decoração, essas coisas, eu sempre gostei Muito, é, eu acho que Natal Traz esse clima, né, de renovação De esperança e parece parece que é um aniversário de todo mundo, né? Porque tem comida, tem bebida, tem é, tipo um, um isso. bolo disfarçado de alguma coisa que você não é um bolo, ou um pavê e todo mundo tem presente. Não tem como ficar triste no Natal. <risos> é um bom argumento. É um faz bom sentido, Faz sentido.
3: <risos> e você, Johnny? Eu gosto, gosto das festas, gosto geralmente o Natal eu passo com a família, né? Então é, a família já já se reuniu mais. Hoje em dia já não é tanto. A festa já foi mais animada. Hoje em dia já não é tanto, mas a gente ainda se reúne, faz a festa no Natal. E no ano novo, geralmente, eu passava com eles também. É, esse ano, eu tô vendo, acho que eu vou pra casa de, um, de uns amigos, pessoal que faz o curso comigo, vou, vou passar o ano novo por lá, nesse esquema de tomar cerveja, dar uma risada e, e passar um, em clima gostoso, alegre. E acordar Mas só se no eu dia E gostei, gosto. Exatamente. Eu, eu, tipo Perguntando isso. o que eu fiz da minha <risos> vida. Aonde eu tô? É, é, eu vou me fuder, porque eu, eu nem vou poder fazer isso, que eu tô trabalhando direto, né? Então, eu, eu, eu vou trabalhar no dia 31, inclusive, enfim, né? Bom, então, não teremos esse sossego tão grande. Mas eu gosto que eu puder aproveitar das festas, eu aproveito. Esse de todo mundo trocando presente, um churrasco rolando, né? Porque pobre faz churrasco, não faz aquelas mesonas, não sei o que. Sempre um churrascão rolando, a cerveja e vambora. Eu gosto bastante. Esse ano vai ser mais leve, até porque eu não tô em vacas magras, né? Eu tô em vacas secas. As vacas estão mirrada pra cacete. Então vai ser essa é a coisa mais o profile esse ano. E, e
1: as festinhas de confraternização de empresa? Vocês gostam? Quem é que foi esse ano em festinha de empresa, amigo secreto da FIA? Irma. Quem é que faz essas coisas?
3: Eu não fui e não, não vai ter, né? Porque a gente trabalha todo mundo de home office e tá aí, cada um num estado diferente, é onde eu trabalho. Mas eu vi pouca gente falando também de festa da firma esse ano. É, eu não vi a galera como. Porque geralmente você fala, porra, vai ter festa da empresa e tal, não sei o que. O pessoal comenta ou comenta as merda que aconteceu na festa e tal. E esse ano eu não vi ninguém fazer comentário de nada sobre esse tipo de coisa.
0: Eu tive a imensa sorte de... Eu troquei recentemente de empresa, né? E eu caí numa empresa que não faz comemoração no final do ano, né, porque dezembro é um mês que a gente sobrevive, então a gente respira e as festas acontecem só depois da virada e eu tô muito feliz com isso porque festa de final de ano da empresa é realmente uma coisa bastante complicada se bem que eu tô num lugar que eu fui muito bem aceita tô trabalhando numa empresa em que o lema é nós não compactuamos com bolsonaristas então isso já me deixa muito feliz é, mas as comemorações da empresa vão acontecer só depois de todas as festas de final de ano.
1: Olha só a Marcela teve uma, uma, um amigo secreto da empresa que acabou não rolando e dividiu e as pessoas foram e não foram. Foi uma maluquice, né?
2: Eu tive festa da empresa
1: Ah, é verdade
2: Que obviamente eu não fui Me furtei a isso Como me furtei na minha vida inteira de festa emfe... Nunca fui em festa de empresa Mentira Eu trabalhei no último laboratório que eu trabalhei Eu fui... Era obrigatório, lembra?
1: Ah, então Tem essa ainda de tipo, é hora extra a festa
2: Era obrigatório eu tinha obrigação de ir na... Obrigatório é foda Era obrigatório Era obrigatório Aí é foda Entendeu? Fui dois anos e era obrigatório essa merda
1: Ela dizia, pelo menos
2: Não Eu A gente recebia e-mail De que era obrigatória aquela merda Empresa pequena, né? Mas nesse ano teve festa da empresa e é óbvio que eu não fui, né? O povo tudo comentando no dia, eu não tenho paciência, eu não gosto de socializar, né? Muita gente, tem que ficar fazendo social com todo mundo, botando uma cara feliz e conversando, pra quê? Todo mundo no dia seguinte tá reclamando da roupa do outro, quem bebeu, quem beijou quem, quem tava descendo até o chão, ia fazer
3: nada disso. Quando você ainda trabalha com pessoal legal, que, que você consegue dar risada no dia-a-dia, dia, tipo, descontrair no dia-a-dia, dia, bater um papo, tá? não sei que, a festa é legal. Já tive festas de empresa que foram, foram bem bacanas e tal, que foram foram bem divertidas. Mas depende muito da galera. E, a, e eu Já fui, já teve festa de empresa de ser a galera reunida numa mesa de boteco como uma casa de show alugada pela empresa, pra galera ir. E depende da galera, depende do, do pessoal em si, né? Não é nem porque é a festa da empresa, depende de, do, do do clima do pessoal, de quem, de quem que tá ali fazendo aquilo.
1: Eu, eu até te entendo, Johnny, mas eu acho assim, ó, por mais que eu goste de algumas pessoas do meu trabalho, eu realmente gosto de algumas pessoas com quem eu trabalho, mas eu não gosto de todas as pessoas com quem eu trabalho. Aí eu penso que se tivesse alguém pra eu sentar na mesa do boteco e tomar uma e dar risada, não seriam essas pessoas. Você entende? Vocês não se sentem assim também? Sou só eu que sou antissocial a esse ponto? Eu me sinto exatamente assim. Eu não sairia com essas pessoas. Mas você também é antissocial. Vamos perguntar pras
3: pessoas normais.
0: Então só o Johnny vai responder, porque eu compacto a mesma ideia. <risos>
3: Já trabalhei com muita gente que eu tinha o maior prazer Em fazer reunião no final de ano Porque o pessoal era bacana É, é lógico que vai ter gente ali que você não gosta Que tal, não sei o que, Mas eu consigo ignorar essa pessoa facilmente E ficar no meu grupinho, de, na minha rodinha de amigos ali velho no, no, no meu grupinho querido, tá ligado? E aí você foda-se o resto
0: Pra você ouvinte que veio direto pra esse episódio Quando ele acabar, você vai ouvir o episódio Que o Zeno leu o nosso mapa astral Pra você entender o Johnny Porque ele é o bobo da corte Então é lógico que o Johnny vai gostar de todo mundo
1: ele vai se divertir com todo mundo, porque ele é essa pessoa. É verdade, é verdade. É, eu sou, uma, eu sou uma puta, não tem jeito. Olha aqui, o Adriano fez um comentário no chat que não pode nem soltar a franga. É verdade, o Adriano, eu sempre acho que quando você está com as pessoas do seu ambiente de trabalho, você tem que manter um certo controle exato, ali. Exato, Porque você sabe que você será julgado no dia seguinte. Exato. E você se controla para não soltar a franga para poder ser parte das pessoas que julga, e não das que são julgadas no escritório no dia seguinte, não é verdade?
2: Exatamente isso Pra mim já começa o estressante. antes eu, eu, eu sou assim pra qualquer evento social Eu vou ter que me preocupar com roupa que eu vou ter que ir Se tá bom, se não tá bom Com quem que eu vou ter que conversar O que que eu vou conversar É, é um é um processo muito doloroso
1: Tem que fazer social, né? Tem que né? fazer
2: social, chama ansiedade isso Não uhum. dá certo Eu fico suando porque eu
1: fico nervosa Não dá, <risos> eu prefiro não ir E aí temos o um problema que já é dezembro Então você já estaria suando de qualquer forma Porque tá um calor do Exato. cão
2: Exato, pensa, que maquiagem
1: que dura aí rapaz, olha só mais um comentário no chat, a Thaís tá falando que nem foi a firma lá que fez a festa, que foi o chefe, o chefe fez a festa é, eu acho que é pior ainda, porque a festa do chefe, você tem que se comportar em dobro, você não pode nem ficar bêbado na festa do chefe,
2: mas é como foi os dois últimos anos, que era obrigatório era obrigatório, eram os chefes que faziam, era uma empresa exatamente isso, era uma empresa pequena tinha aí por volta de 30 funcionários no
1: máximo, e você tinha obrigação de ir, era obrigatório desagradável, v vamos falar de coisa boa vai, o que, que tem de bom aqui no, no final do ano que vocês gostam? Porque eu tô ficando chateado com essa história de festa da empresa, que é sempre um porre. Festa da empresa, né, esse assunto, você queria o quê? É verdade. Vamos tentar falar sobre alguma coisa melhor. O, o que que traz Ué. boas lembranças pra vocês de final de ano? O que que é aquela coisa que quando chega nessa época, você fica com aquela sensação nostálgica? O que que traz boas
3: lembranças? Tava falando, respondendo a lei de que falou, ah, como é que você consegue gostar do calor, não sei o quê? E aí eu falei, mas é porque a, a, além de ser uma pessoa, é, se pudesse, andava de tango né, na vida vida inteira, eu sou uma pessoa que gosta de praia, de piscina, então o calor, me lembra, me remete muito à viagem essa época do ano, né? Tipo, você pegar isso aí pra viajar com a família, pegar uma praia, pegar um, um lugar que você vai ficar lá relaxado na piscina, qualquer coisa do tipo, entendeu? E me remete muito a isso essa época, assim. Apesar de eu não estar tá podendo fazer, eu fico saudade.
1: A lembrança que eu tenho de, desse final de ano, assim, é quando eu era criança, porque quando chegava nessa época, época do verão, especificamente, é quando você fica de férias, quando você é criança, e aí você você pode ficar até mais tarde com a molecada na rua, sabe? É a época que você não precisa acordar cedo porque não tem escola no dia seguinte, você pode ficar na rua até mais tarde, então é isso que eu acho que eu faço associação com essas noites de verão, que me dá essa sensação mais gostosa, mais libertadora.
0: Pra mim, assim, o que me deixa nostálgica é lembrar da magia que o Natal tinha quando a gente era mais criança, sabe? Eu sinto falta de ter um pouco dessa, dessa coisa lúdica, que a gente vai crescendo e vai ficando velho, e Natal se resume a cozinhar e receber as pessoas tal. Eu sinto muita falta disso, né? A gente teve na última gravação de Natal que a gente fez, que foi do nosso praticamente primeiro mês aqui. A gente teve o Gael falando tão bonitinho e é tão emocionante, tão lindo ver isso, né? E eu, eu sinto falta disso, mas ainda assim eu gosto bastante dessa época do ano e não pelo calor, porque gente, se você gosta de, de praia no final do ano, principalmente na virada do ano, você não tem é, as suas faculdades mentais no lugar, porque não dá. É, é barata, é bicho, falta água, falta pão, o mercado é cheio, não, não dá, não
3: dá. Todo episódio é uma oportunidade diferente de me chamar de maluco. Obrigado.
2: <risos> eu sinto, eu, eu concordo com a Flávia nessa parte de que é a coisa lúdica do Natal, sabe? Eu lembro que em casa sempre meu pai montava, a gente montava árvore, tinha o dia certo pra montar e desmontar e meu pai sempre quis, ele nunca gostou dessas árvores de hoje que são todas sintéticas, né? De plástico, ou de fibra de não sei o quê. E meu pai sempre comprou pinheiro mesmo, comprava pinheirinho. Então era uma época que a gente saía para comprar a árvore e a casa ficava com cheiro de pinheiro de Natal, sabe? Sim. Então era gostoso entrar em casa e, e sentir o cheiro da
1: árvore. Mas por que não um cheiro de pinheiro sintético? Porque é uma merda, né? Não, mas é porque você não compra um spray de cheiro de pinheiro?
0: Será que
2: tem cliente <risos> paletone?
1: Não deve ter.
0: Deve ter, né? Eu é me ideia. E... Ah, tem aquele cheirinho de carro. Não, 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 não. Não, não a árvore não. com aquele cheirinho não. de carro que é um pinheirinho.
2: Não, não, é, não é cheiro de pinho sol. É, é o cheiro da árvore. Você sente o cheiro da árvore. É engraçado. É. Eu, eu tenho isso muito fresco assim na minha memória, sabe? E a gente entra aqui em casa, a árvore tá super bonitinha, iluminada, super legal, mas falta o cheirinho. A sala fica com um cheirinho de árvore de. Natal. É e a verdade. E não tem
1: isso. Não, não tem. Porque a gente usa uma árvore sintética. Exatamente. Estamos tentando salvar o mundo um pinheiro de cada vez. Um pinheiro por vez. Muito bem. Olha só, mais alguns comentários aqui no chat. Primeiro, a Lady Sif falou que tem uma lembrança de quando ela era criança, com a família toda, a família completa, e que o irmão dela saiu correndo com metade de um frango assado. Ele tinha oito anos e descobrimos assim que a Lady Sif é irmã do Chaves. Muito boa informação. <risos> obrigado por isso. <risos> <Lady Cifre. risos> Temos aqui também o comentário do Adriano, que falou filme do os Gremlins na TV. Olha aí filmes natalinos. O que é que vocês lembram? Essa época de Natal sempre tem meia dúzia de filmes que passa todo ano. Quais são a, as lembranças clássicas que vêm para vocês? Esqueceram de mim?
3: Um herói de brinquedo. Olha aí,
1: boa, boas lembranças. Grinch. Grinch? Eu nunca vi o Grinch, cara. Grinch, Grinch no é bem legal. legal. É legal? É legal. É a versão nova com Jim Carrey. É a sua, cara.
3: É bem bacana, é bem bacana. O
1: filme de Natal eu lembro de... De... Duro de Matar. Duro de Matar é um filme de Natal. Ok. Ele está voltando no Natal para encontrar a, a ex-mulher. E aí acontece altas confusões, diria o, o narrador <risos> da
3: Rede Globo. É um filme de Natal, poxa vida. Se você mente pra você mesmo pra ficar mais tranquilo com isso, tudo bem. Papai. Tem sempre
2: aquele filme... <risos> Meu Papai é Noel. Meu Papai
1: é Noel, bom filme. Né? E tem várias versões disso. Tem. Tem Meu Papai é Noel 2, Meu Papai é Noel 3, o que eu não sei como que pode acontecer, né? Chega uma certa altura do campeonato e é o Papai Noel, valeu, falou. É,
3: pô,
2: todo mundo já sabe.
1: <risos> e, e qual que é aquele que o Papai Noel ia pra julgamento? Oi? Vocês lembram do filme que o Papai Noel ia pra julgamento? Oi, é um filme lindo, cara. Krampus. <risos> Ô, gente, alguém aí no chat me ajuda? Qual que é? Que é as pessoas da cidade de Nova York fazem um julgamento pra decidir se o cara era Papai Noel de verdade ou não. O milagre da Rua 42. É isso? Vocês são sem cultura aqui nesse programa.
3: <risos>
0: Nem você lembra. Calma.
3: O, o... Mas tem, tem os, os clássicos modernos, né? Que é o, o...
0: De ilusão também se vive?
3: Se você tá falando, acredito. Bela
1: frase, viu, Flávia? <risos> tá no Google aqui,
0: gente. De ilusão também se vive. A história se passa entre ação de graça e Natal em Nova York se concentra no Papai Noel de uma loja de
1: departamentos que, julga, que diz que é o É esse mesmo, Papai muito Noel. obrigado, viu Flávio? Ainda bem que temos internet aqui. Ó, oh, milagre da rua 34, a Thaís Munhoz falou. Eu achei que era 42, posso ter errado a rua aí. Podia ser
2: qualquer
3: número. <risos> o, que tá não se o
1: Zeno tá aqui pra confirmar, sim, rua 34. Desculpa, eu lembrei do filme e esqueci o endereço. <risos> e não ia ter nada nesse endereço
3: que você <risos> foi.
1: Ia chegar na rua 42 e até fazia. Yeah.
3: <laughs> Tem a Origem dos Guardiões, tem o Expresso Polar, tem, tem clássicos novos aí também, oh, né? A Origem dos
1: Guardiões é, é. é bem é bonitinha.
3: É um belo filme. Bom, pra cara. O caralho. Expresso Polar, o
2: Johnny gosta bastante, a gente não assistiu. Eu não tive a
1: menor vontade não, de ver esse filme. Fiz. Absolutamente nenhuma.
3: É legal, é legal. É divertidinho, pra criançada é divertidinho.
1: E comidas de, de fim de ano? Comidas de Natal, comidas de Ano Novo? O Escobar adora arroz com passas. Não, eu quero... Eu vou falar isso daqui, vou deixar registrado já. No meu governo, quando eu fui presidente, Presidente do universo, qualquer pessoa que sair com passas na rua vai ser tratada como traficante de drogas. Essa pessoa vai ter que ir pro Proerd. <risos> eu acho que uva passa é uma abominação. Eu não sei por que isso foi criado. Você gosta de uva passa, não gosta? Porra, eu gosto, hein, cara. eu
2: gosto de frutas cristalizadas, é diferente. É chuchu em, várias, em vários formatos, com vários
1: sabores. Frutas cristalizadas é casca de mamão, aquela porra. <risos> E, e pimentão. E chuchu. E chuchu.
2: É uma delícia.
3: É horror. Eu gosto,
2: no panetone eu gosto.
3: Fruta cristalizada é a bala de goma do capeta, né? Porque ela parece uma bala de goma, mas você come e não é uma bala de goma. Você fala, ok, ok. Mas eu gosto de uva passa.
0: Não existe nada mais gostoso que panetone. E você pegar uma porçãozinha assim, ó, de nuts com, com uva passas, sabe? Que vem um monte de castanha com umas uvinhas passas e sentar assim, saborear. Gente,
1: é uma delícia. Vocês são chatos. Cara, eu não consigo entender. Pega panetone. Panetone é gostoso. Pega panetone você tem duas opções. Uma dela é casca de mamão e chuchu e a outra é chocolate. E a pessoa escolhe casca de mamão e chuchu. Não, não me entra na cabeça, cara.
2: Eu gosto. Não pode ter. E o, o que tem pra mim, o que tem frutas cristalizadas, não pode ter chocolate. É só frutas cristalizadas.
0: Sim, exato. É
3: ah, não. O é, um é panetone ou é chocotone. É um ou outro. É um ou outro.
1: Aí não dá pra misturar. Eu fiquei profundamente frustrado essa semana que eu pedi tem a padaria aqui perto de casa. Eles vendem uns panetone no palito. É, é tipo um, um, sei lá, um... um espetinho de... É um, um espetinho de panetone. Sei lá, eu que porra é essa. <risos> e aí, eu pedi dois... Um de brigadeiro e o outro era do quê? Eu não sei, né? Pra mim tinha frutas cristalizadas que eu posso fazer. Não era pra ter, era de chocolate branco, sei lá. Só que o de chocolate branco, eles botaram frutas nesse negócio estragou o bagulho, cara.
3: Triste. Não, não, é gostoso, é gostoso, é gostoso.
1: Ficou puto, ficou puto. Fiquei putasso. estragou o negócio. Eu sempre acho que estraga o negócio botar fruta onde não tem que ter fruta.
3: Porra, oh, eu lembro de um ano, eu era criança e, 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 e tinha o saquinho de, de uva passa, tá ligado? Eu abri o saquinho pra comer só uva passa, assim, tá ligado? tipo misturar em nada, foda-se. É gostoso pra caralho. meu cara. único
2: problema com uva passa, eu adoro uva passa, o meu único problema com uva passa é aquela que é de baixa qualidade e a uva passa vem com semente. Aí me fode. Hum. Sim,
1: é tem, tem, tem tipos de uva passa? Tem,
2: tem a uva passa que não, não tem semente, que é feito com a uva sem semente, olha só.
1: Me parece mais inteligente.
2: Então, mas aí você pega de vez em quando a, aquela uva passa que não é muito boa, de uma qualidade mais, né, mais duvidosa, aí você vai dar aquela mordida e tem uns, uns creque-crequezinho crack que você sabe que é da semente. É foda, hein? É. Mas, tá Marcela,
1: bom. você come semente de melancia, você come até semente de abacate, se deixar. É a uva passa é que vai te Acomodar? Não é de abacate, é de ameixa, veja bem. Um é é caroço de manga, sei lá. <risos> Não? Ó,
3: como Marcelo Arthur chegou aqui na live. Boa noite, Boa Marcelo, Marcelo. Artur. Boa noite, Marcelo. E a Thaís falou, tá juntando panetone com leite, com Todd, tem dois dias. Cara, o panetone de manhã, se você coloca ele na frigideira, dá uma fritadinha assim, ou então no meio do dia com sorvete, hum, coisa linda, gente. É gostoso demais, vocês estão malucos. Mas
1: aqui, eu vou fazer uma denúncia agora e vou dizer que a Thaís tá mentindo porque eu vi um tweet dela há dois dias em que ela falava que ela tava comendo panetone há dois dias. Então hoje ela tá falando isso, na verdade já deve ser o quarto dia que ela tá comendo panetone. <risos> ela perdeu no
2: tempo, veja só que delícia
1: que tá aí. Isso. <laughs> Ah, exatamente. Ela já está atrapalhada <risos> dentro da noção dos dias no em que ela está comendo, comendo panetone. Exatamente. Já está entregue. Se, uh, não, aqui, ó. O um comentário da Lady Sif, Dizendo que ama pastas, frutas cristalizadas e secas. Muito bom. Ameixa seca ou fresca. Ô, Lady Sif, eu vou falar que na hora que você come uma ameixa, imediatamente você fica com 60 anos. Na, na mesma hora. Não importa o que esteja acontecendo. Você come uma ameixa, você automaticamente Fica com 60 anos. Eu já nasci com 80, então ok, tá tudo certo. Aí, <risos> tá vendo? Você fica com mais 60.
2: Exatamente.
1: Imediatamente. Pra quê que alguém come ameixa, gente?
2: Pra tá cagar. Pra tá cagar. A gente, é. a gente
1: vive num mundo onde você tem tanta coisa. <risos> Você pode escolher coisas tão melhores pra comer. Você não precisa... Ninguém tá passando necessidade pra ter que comer ameixa, gente. Sinceramente.
0: Mas, Escobar, o segredo é que a gente não escolhe. A gente come tudo. E aí a gente tem Exatamente.
1: muito mais opção. Ainda estamos falando de panetone aqui, no caso, né? Não é?
3: É. Num outro contexto, essa frase já foi Sim. dita. Quem come de tudo tá sempre mastigando. É por isso que eu quero entender. Pra você que ligou a televisão
1: agora, <risos> tô querendo entender do que estamos falando aqui. O Adriano Santos mandou um panetone
3: flambado no, no chat. Como é que é um panetone flambado? Não, ele tá perguntando se a ideia de, de fazer o... De dar a fritada no panetone era o panetone flambado. Não, você faz tipo um pão na chapa, tá ligado? Você joga ele na frigideira, dá aquela... Porra, fica uma delícia, velho. Faz, faz o já pensei aqui numa
2: rabanada de panetone. Caramba, o negócio tá ficando pornográfico, hein? Ah, sim. Já pensou que delícia? Bom.
0: E ó, pra você ver como o panetone na frigideira é tão bom, que a Baluco já está fazendo panetone salgado, que é justamente para isso. E é delicioso. Panetone
1: salgado é uma coisa que eu tenho Olha que aí. provar ainda. Olha. Ó, eu vou ter que puxar alguns comentários aqui, ó. Primeiro, o Eurípides Magalhães, boa noite, Eurípides, colocou ameixa e uva passa. Já retiro o meu boa noite, Eurípides, fica aí <risos> com esse seu gosto discutível. O Felipe Rossi apareceu aqui, mandou um boa noite também. Boa noite, Felipe. Olha só o Zênio, colocou um misto quente de panetone. Agora eu fiquei um pouco preocupado aí se esse misto quente é com panetone com frutas ou com chocolate e qualquer um dos dois me pareceu bizarro. Então espero que Seja o panetone salgado que a Flavinha tava comentando agora há pouco, hein? Sim,
3: muito, muito, muito bom. Aí chega uma hora do panetone que já não tem mais fruta. Ele é só a massa. E dá pra fazer um negócio legal, pô. Porque dependendo do panetone que você compra, ele é vagabundo, ele tem, ele tem a fruta até uma certa parte ali. Depois não tem mais. Você tira a parte das frutas <risos> ali, ó. Porra, mete um presunto de queijo, fácil. Aliás, vocês
1: sabiam que o panetone é basicamente um pão, né? Que eles colocam um negócio que chama essência de panetone.
2: Exatamente. Já o marido da minha mãe e o Marco já fez muitas vezes. Hein? Exato. E que é um negócio artificial, né? um
1: negócio que tipo, você pinga um gosto de de panetone no negócio. É, aquela essência vem, sabe? não dá Otiker, exato. <Isso. risos> Otiker. <risos>
0: Mas é literalmente isso, igual uma essência de baunilha. Dá pra fazer um,
1: um negócio de panetone é. salgado, talvez, no caso?
0: Deve dar. Sim, não sei pra quê. Eu não, não tenho...
1: Eu prefiro panetone clássico. Ó, oh, o Felipe Rossi colocou aqui no chat pra esquentar na chapa. Aí eu sou obrigado a concordar, mas não panetone, chocotone. O chocotone, você dá aquela esquentadinha na chapa marota pra comer com café, meu amigo. Esse negócio fica bom, hein?
3: Oh, é bom Já demais. fiz aqui na, na George Forma. Bota na George Forma, faz um... Psss. Dá um psst. <risos> <risos> o chocotone, o chocotone, aí depois que você tirar da chapa, você põe uma, uma bola de sorvete do lado ali, pega um café, rapaz, ah, sucesso, rapaz, coisa linda. Mas tem o é um panetone
2: de sorvete.
3: Ah,
1: verdade, hein? O panetone de sorvete é
3: legal, uhum, ele vem
2: uhum. recheado
1: de sorvete no meio, é aquele, pô, legal. Ah, mas aí o pão em volta deve ficar duro, né? Porque é gelado. Não,
0: hum, fica bom, fica gostoso. Então fica, o panetone é tão dos deuses que ele é um, uma coisa que você pode comer puro, você pode rechear com brigadeiro, você pode rechear com doce de leite, você pode Deixar com sorvete, você pode pôr na chapa você é um faz pão você doce pra
3: você fazer o que palitura, quiser ele com ele, maravilhoso
1: em todas as opções é tudo é um pão netone <risos> aí imediatamente, eu não, eu, eu vou ter que puxar esse comentário aqui porque ele é completamente absurdo da Thaís, gosto de doce de leite tetone. eu não consigo nem falar isso <risos> É um doce você tá de inventando, leite, Tony. Isso é que você
3: falou, não existe. Você tá começando a inventar a palavra, porra.
0: É coisa de Minas e é um pão de queijo <risos> com a
3: essência de panetone. <risos>
1: de ah,
3: doce de leite. É um pão de queijo, Tony. <risos> Exatamente. <risos> é um pão de queijo <risos> de leite, Tony. Isso. Porque eu, eu tenho doce de leite o pão de Olha, Vamos aumentar essa
1: palavra. Olha o, o comentário da Leite Cife, Que eu, eu me recuso a ler isso daqui, mas ela falou... Pega o panetone barato e incrementa com umas coisinhas gostosas. Ameixa. Ah, meu, já começou errado. Depois, tudo bem. Chocolate e coco ralado, eu sou obrigado a concordar.
3: Agora a mexa fez muito mal, hein? então. Aí do coco ralado eu já não. Pra mim, eu prefiro a parte da mexa do que o coco ralado. Coco ralado eu já não sou muito fã, não. Porra, é bom demais, rapaz. Aliás, estamos aí aguardando panetone de coco, hein? Prestígio. Puta vida. o coco ralado é bom na tapioca. Na
1: tapioca não devia nem existir. ralado é bom na tapioca.
3: Na tapioca é um negócio que não faz sentido nenhum. Ah, teu cu. Desculpa. Usei argumento errado. Eu discordo. É, é mas bom. vamos voltar
1: É, natal, natal, Natal
3: Doce, doce é de
2: Natal
1: Um doce de leiteutônio
2: Exato o <risos> um quê? Repete um,
1: hum. um doce de
3: totoletônio <risos> Ele mandou um teutônio leite, leite de teutônio Quem é teutônio, cara Um doce de toletônio Ai... <risos> <risos>
1: <risos> Acabou o Natal Não, doce de Natal Tem um doce de Natal que é tradicional aqui Que é o pavê de nata A gente faz um pavê de nata aqui, foda Que temos que fazer todos os anos Somos obrigados a levar para as festas O pavê de nata, coisa fina, hein Que diz minha mãe que
0: superou o pavê dela de amendoim
2: nata?
1: Pavê de amendoim Isso é uma tradição que não faz nenhum sentido na minha cabeça hum pavê de amendoim com ganache de chocolate.
0: Eu quero trazer uma discussão aqui. Vai. Porque quem foi que instituiu comida de Natal? Por que que você não pode comer peru hipernil fora do Natal? Porque você pode, isso existe.
1: Mas por que que é no Porque Natal? Porque no Natal você come o tanto que você queria ter comido no ano todo, sem se culpar por isso. Eu acho que essa é a lógica.
3: Essa é a lógica.
0: Então o Natal tá liberado em encher a boca de peru.
1: É, bom, aí vai do gosto de cada um, não é verdade? Eu, particularmente, não vejo muita graça no peru. E aí não estou fazendo nenhum uma piada de duplo sentido. Eu realmente acho que peru <risos> é um negócio meio besta de comer.
0: Sim, peru é superestimado. Me julguem, eu já falei da lasanha.
2: Que
1: onde você estava errada.
3: Na lasanha você está errada, mas tudo bem. É, sim. <risos> Na lasanha você está errada.
2: Tirando a parte da galhofa, teoricamente, as comidas de Natal deveriam ser comidas mais gordas e comidas de caça. Justo. Né? Porque lá no... Olha aí. Tivemos um momento cultural aqui agora, atenção. É verdade. <risos> São Sim. comidas mais pro inverno, porque certamente Natal não é. Ninguém não neva aqui, né? Em São Paulo. Verdade. Infelizmente. Mas é, é, são comidas mais. Que, que sustentam mais. Que deveriam sustentar mais. Que deveriam esquentar. Que deveriam manter o calor. Então, comidas mais. Normalmente
1: fazem comidas mais gordas e mais pesadas. E a gente importou a tradição que não faz nenhum sentido. Zero
2: sentido. Ficar todo mundo morrendo depois de comer o peru, a maionese e a farofa com bacon. E que consegue mais levantar da, da, do sofá.
0: E a gente perdeu a oportunidade de adaptar para o brasileiro, porque, levando em consideração tudo isso que você falou, não existe comida mais natalina que feijoada.
1: Exato. Eu, eu não consegui acompanhar esse raciocínio, desculpa. Comidas gordas, pesadas.
0: Que a Marcela falou que comida de Natal deveriam ser comidas gordas, pesadas, né, que sustente mais, e o que a gente tem aqui no nosso, no nosso cardápio brasileiro
1: é a feijoada, então feijoada é um bom argumento, mas só se o Natal cair na quarta-feira. tem. A
0: gente
2: já adaptou que maionese e farofa não é...
1: Não, farofa é uma coisa tipicamente brasileira, né?
2: E maionese também. Não, o que tem, na, na verdade, lá fora é o quê? É salada russa. É, exato. Que é só maionese de batata.
1: Mas na Rússia chama só de salada.
2: Exatamente.
1: <risos> <risos> Vou puxar mais alguns comentários do chat aqui agora. O Euripides tá falando que, resumindo, eu não gosto de Natal. Não gosto de perúdio não gosto de passa, não gosto de nada. Ô, ô Euripides, o seu Natal pode ser muito mais do que isso, tá? Você não precisa ficar preso. O Pipa é muito chato. <risos> eu tenho que dizer, ele é uma pessoa Chata. Não precisa Parabéns. se surpreender a isso. O Adriano trouxe aqui ó: a maionese com armadilha. <risos> de repente, você pega um pedaço de maçã no meio. Meu amigo. Não vejo problema, Sabe, não. Sabe,
2: o estava falando de você,
1: né? Sim, eu comentei. Ah, então tá bom. Eu comentei. Não, só para entender se você sabia que era de você. Então. <risos> não, não comentei, foi, foi direcionado. aqui por só agressão. você vai reclamar de mais alguma coisa. Vou reclamar da maçã agora. <risos> da maçã na maionese. Quem é o mau caráter que bota uma maçã na maionese? Disfarçada. Disfarçada. Parecendo uma batata. Ele esculpe a maçã para ficar parecendo com uma batata. É para te enganar. É
3: um mau caráter uma pessoa que faz isso. Eu não vejo problema, eu como Eu acho, ok, não tem problema nenhum Mas eu não entendo a lógica Da onde veio a ideia de meter a maçã lá, tá ligado? Tipo, por quê? Não sei Como do mesmo jeito, foda-se
1: <risos> a, a Thaís trouxe um comentário aqui, ó Falando que maçã na maionese é delícia Ela tá completamente errada do começo ao final, né?
0: Eu não vou me pronunciar Porque eu gosto <risos> Ué, mas vai colocar crachá na maçã
1: <risos> Crachá na maçã foi foda, hein? Não, Thaís, você tem que fazer uma maionese Só com maçã, para as pessoas perturbar e uma maionese só com batata para as pessoas normais. É assim. Vocês precisam entender que fruta na comida é gostoso, gente. Vamos parar com isso. E, e por que você que é de Natal botar fruta na comida? Não é? Eu não tenho essa informação. Não? Já acabou, meu. <risos> <risos> Vamos lá, Marcela, cadê a... O
2: repertório, <risos> o repertório tá foi até aqui, não sei. O cadê Depende o seu momento hidratal. cultural
1: aí, Marcela? Eu já
2: passei por isso.
1: Ah, rapaz, brincadeira. Ó, temos o Zeno pra Ó, salvar o segundo aqui. O Zeno é a influência da culinária francesa. Tá é, vendo? É. Ainda bem que temos alguém com cultura aqui pra poder nos ajudar, nem que seja no chat. Muito obrigado, Zeno Bocado. Mas vamos lá, o que mais que vocês conseguem lembrar aí de festividades de fim de ano? Vocês conseguem lembrar de, de, desse clima natalino e ano novino?
3: Tem uma coisa que é regra, aqui, que todo ano tem e mesmo quando o povo tá cansado continua tendo, ninguém para de fazer que é karaokê, velho, chega uma hora que liga o karaokê e vai a família inteira cantar o karaokê a madrugada inteira porque já não se tem mais o que fazer, já tá todo mundo de, de, estufado de comida e aí vai resolve cantar, e aí fica aquela coisa gostosa oh,
1: mas né? aí é você que tá andando com as pessoas erradas tá, Johnny? Eu nunca vi essa tradição de final de ano das pessoas terem que fazer, <risos> fazer karaokê Aqui em casa existe isso. É na coisa. casa dele, ué. Cara, ok, vambora. Fiquei triste agora por você com a sua tradição aí. O que mais, gente?
2: Ah, a troca de presentes é básico, né?
1: Ah, sim? Sim.
2: A gente já teve épocas de troca de presente geral, e aí a gente instituiu... Já, chamava Governo Lula. É isso. <risos> Quem sabe a gente volta com isso.
1: Comunismo. Comunismo. De 2003 a 2014, mais ou menos, que todo mundo trocava presente com todo mundo.
2: Com todo mundo.
1: Aí depois virou amigo secreto. Era uma árvore tão bonita, tão repleta de caixa de presente. As pessoas passavam
2: horas Puta que espalhando pariu. presente, é né? Que delícia. A Era A contagem demais. pra saber que tinha ganho Bons mais tempos. presente. Ah, delícia. Bons tempos. Agora a gente faz amigo secreto. Amigo
3: secreto, aí, ó.
1: é um presente só e matou.
0: Amigo secreto na família, né? Porque aqui a gente fez é, é, um amigo é. que não foi secreto.
3: É verdade.
1: Ah, não, é, tem esse problema aí. <risos> Inclusive, fizemos o Amigo Secreto do Poucas Trancas no ano passado, esse ano eu cheguei a perguntar se as pessoas iam querer fazer o Amigo Secreto novamente, a, a minha ideia foi barrada, não passamos para frente, eu vou dizer que é por causa disso que vocês não estão recebendo frango assado na casa de vocês, neste exato momento, está bem? Vocês poderiam estar recebendo frango assado agora, vocês abriram mão dessa tradição do Poucas Trancas. Já, daqui a pouco vai tocar a campanha dele. Na casa dele, <risos> ele não tá nem na gravação,
3: mas lá na casa do princesa, vai chegar um frango assado a qualquer momento. Não é o, o, o nosso amigo secreto que não foi nada secreto, não deu certo, mas esse ano o Escobar deu a ideia, só que eu falei, gente, eu não quero passar, ser obrigado a passar pelo processo do meu amigo secreto ganhar sete belo. <risos> Né? Então, vamos deixar para o ano que vem? Vamos deixar para lá essa história? <risos> Mas
2: não foi tão não secreto assim, vai?
1: Por que não foi. foi tão secreto? Porque as pessoas descobriram quem que tinha tirado elas antes, né? Algumas, pelo menos. É por causa do Mercado Livre, né? É. O Mercado Livre deu uma sacaneada, na gente? Entregou uns presentes com nome, quando não devia. É verdade. Tivemos esse problema aí. Mas tudo bem, estamos melhorando. Agora o Amigo Secreto vai ser tão secreto que ninguém nem vai saber quando que foi. Você vai receber o um nome em algum momento do <risos> o dá um presente pra pessoa. Vai chegar um presente você não sabe o que Não é. sabe o que aconteceu. Chega um presente <risos> Caralho, que atório, é, é um amigo super Eu gosto secretário. da ideia, eu
3: gosto da ideia.
1: Tá bom, hein? Mais comentários aqui de tradições de Natal. Primeiro, o Adriano falou que a tradição é reclamar da Simone cantando com Então é Natal. É verdade. É uma verdade.
2: Toda loja de departamento nesse momento tá tocando, fica tocando naquela musiquinha ambiente, sabe? Por trás. Ah, sim. É só um instrumental é de só, Então é Natal. Exatamente.
1: Caraca, que desesperador é que é desesperador,
2: isso. É desesperador, mas é pra você entrar no clima de Natal. Hum.
1: E co querer comprar mais. Ou querer dar um tapa na cara da Simone. Exatamente. <risos> a Letife colocou aqui lentilha, uva, espumantes e porco assado. Eu sou obrigado a concordar, especialmente com a parte do porco assado. Porque sua família é com a miséria Bruno. Não tenho culpa. Eu, eu tava pensando, na verdade, no, no meu sogro, que sempre faz porco e manda bem no porco. É, mas realmente, seu sogro... O Mar faz um porco todo ano. Alguma, alguma parte do porco ele vai fazer e é sempre sucesso. Mas sim, eu tenho essa tradição muito bem lembrado Na na minha família por parte de pai o meu vô assava um porco inteiro e sempre rolava uma discussão entre os familiares pra ver quem ia comer os olhos e o cérebro do porco veja só você que coisa salutar super saudável não e
0: o horrível é comer o vapaça né porra
1: tá vendo <risos> perto disso o vapaça parece uma delícia né <risos>
0: Caralho Não, eu ia perguntar se vocês incrementaram novas tradições Porque assim, depois dos problemas que a gente fez no final do ano passado É que eu fiz um bolo tronco O famoso bolo tronco que a gente falou aqui Que é um, faz parte da, da, da cultura pagã e tudo mais Eu fiz o bolo tronco Eu adorei E eu vou agora fazer todo ano Inclusive esse ano já tem a receita separada aqui pra fazer Então o bolo tronco vai fazer parte dos matais da minha família a partir de então Vocês já incrementaram algum tipo de tradição na família de vocês?
1: Não Conta, hein?
0: Aqui, a gente, o nosso pavê de nata virou.
1: Virou uma tradição de Natal.
2: Virou uma tradição. É verdade. A gente fez um ano, aí no ano seguinte ele fez pequenininho num ano, aí acabou em dois segundos. No é. ano seguinte, a gente fez maior, aí esse ano já pediram pra fazer.
1: É, e esse ano a gente já vai ter que fazer dois, que um é pra levar pra festa e outro pra ter em casa pra gente.
2: É, porque o vai ficar muito puto, <risos> porque ele não come na festa, aí não sobra, aí ele fala, é, vai ter que fazer um pra mim antes. Aí tem que fazer
1: um dele. Você leva as comidas deliciosas, todo mundo come e você não, cara. Tá errado esse negócio. Isso aí. Você não come porque você não quer Ah, rapaz, porque eu tô muito cheio comendo arroz com bacon e Isso, Isso, e é,
2: isso é uma tradição aqui
1: também É, arroz com bacon e amêndoas, ô oh, que delícia Bom, e, e, e superstições de final de ano Brasileiro é, é um povo peculiar e sempre tem o um negócio de final de ano Pular sete ondinhas, guardar a semente de uva de não sei o que Comer a lentilha a semente, de a semente de romã, tá bom, É, tá bom eu acho que era cima de alguma coisa. Seme de devia ser no, no, no Halloween, mas tá bom. Continua a história aí. Mas
2: é ano novo, faz sentido, sim. Ano novo,
1: sou, em. É. Assim. Tem uns negócios de, de pular cadeira, não tem uns negócios assim? Pular cadeira? Oi, não. É. De comer
0: lentilha em cima da cadeira,
1: Jesus. Ué, mas quem é que come embaixo da
3: cadeira? Não,
0: você ficar
3: em pé Ana em Maria. cima da cadeira. Ana uma bugada na Flávia, tipo, não, peraí, foi... <risos> Essa foi excelente. Tem aquela tradição a de Cive tava falando, né, de a, além das comidas, é, que pra dar sorte, tem a questão da roupa, né, que é, você tem a pessoa que passou ano novo de calcinha amarela, vermelha, cueca, a, a verde, porque é dinheiro, amor, sorte, sei lá o okay. quê. Que a
0: gente aprendeu com a bandeira que verde é esperança.
1: Vocês têm alguma coisa dessa, alguma coisa que vocês têm que fazer no fim
3: do ano? Não,
0: nesse sentido Geralmente não. Geralmente
3: passava de branco, mas isso eu não tenho feito mais, né, eu comprava uma uma visita nova pra passar o ano novo, mas nem isso não tá, não tá rolando. Mas tinha só essa coisa de, tipo, usar branco mesmo. E ainda assim, uns dois, três anos já que eu não uso mais. Quando eu uso, né?
2: É, tinha esse negócio, é, tinha esse negócio das roupas, de ter roupa nova pra passar o ano novo. Começar o ano novo com roupa nova. E meu pai tinha um negócio que ele fazia sempre, que era, a gente ia pra casa da minha avó, ou, né, passar o Natal o ano novo, e ele fazia, tanto no Natal quanto no ano novo, é, todas as luzes da casa tinham que ficar acesas. Para começar o ano com luz iluminado, enfim. Para começar o ano gastando
1: eletricidade.
2: Exatamente.
1: É uma coisa aí. Tinha, tinha essa questão. O Zeno falou que vai passar o final de ano com uma cueca ultra, violeta pra poder transcender. Caralho. E o Adriano perguntou se a gente é daquelas pessoas que tem que ir na casa dos parentes na noite de Natal. Aqui em casa, pelo menos sim, existe uma tradição. No primeiro ano, eu e Marcela começamos a namorar, chegou no Natal, ela falou, eu tenho que ir pra casa da minha avó, é uma obrigação, isso não é discutível. E eu fiquei puto nos primeiros anos, inclusive. Foi. Porque eu acho que isso é uma sacanagem, tem que discutir das coisas, temos que chegar a consensos, mas não, até Esse hoje, não, foi. não teve muita escolha. Vocês têm essa obrigação também? Tem que passar a noite de Natal com alguém? Tem que fazer, esses, né, tipo, obrigações natalinas?
0: Deus
3: me livre, não. Geralmente eu passo com, com os meus pais, né? E aí vem tios pra cá, vem minha irmã e tal. É, tinha uma época que a gente ainda saía, ia visitar uma galera, mas depois parou-se também com isso, então acabou qualquer obrigação que tinha. Mas é meio, eu acho que foi o no Natal do ano passado só, que foi o único que eu não passei aqui com eles. Ou não, o ano passado eu passei. Acho que foi retrasado. Enfim, teve um ano aí que eu não passei, mas a regra é, geralmente, vir pra cá, pra casa deles e passar todo mundo aqui. E só o Natal. O ano novo é cada um pro seu canto.
2: É, então, em casa sempre teve esse negócio assim. Natal sempre foi uma festa que a minha família sempre gostou demais e sempre fizeram festas. É, era Tinha todo aquele clima de passar dois, três dias cozinhando e no dia de Natal meu pai saía logo cedo, ia pra feira pra comprar fruta fresca, pra montar aquelas mesas lindíssimas, super decoradas então era, sempre foi uma festa que, que se, se, se perdia muito tempo montando e organizando pra ser legal, e, e sempre juntava a família toda, a família sempre foi muito grande, então eram festas muito grandes, com o tempo a família foi espalhando e ficou tudo muito menor, mas ainda se manteve essa, essa tradição de no dia e aí meus pais se separaram, então no dia 25 sim, 24, passar a noite de Natal com a família do lado do meu pai, e no dia 25 com a minha mãe. Já no ano novo, cada um vai pro seu lado mesmo e tá de boa. É... Então sempre teve esse, essa tradição sempre teve. E, então sim, e o Escobar nunca teve esse negócio de ai, preciso encontrar a minha família. Sempre foi mais desapegado. Sim. Com o seu lado da família. Então quando a gente, a gente começou a ficar junto, foi uma coisa que eu falei, ó, oh, não, Natal eu passo com meu pai com a minha avó, que é sempre na casa da minha avó, eu passo com eles. Aí no, teve um ano que você foi pra, até pra sua família, né? Passar com a sua família, acho que logo o primeiro ou o segundo. Você passou com a sua família e no dia 25 veio, mas foi uma bosta seu dia 24.
1: Não, na verdade não foi isso. Eu passei a ah, noite do dia 24 com você e no dia 25 eu fui pra casa da minha Almoçar tia. Almoçar e voltou. Mano. Almoçar. No meio do dia eu falei, não, isso daqui tá uma bosta, eu preciso voltar <risos> pra lá. E aí vim pra casa da sua mãe.
2: E aí descobriu que aqui que era legal, Olha aí. viu?
1: Porque era muito mais legal. Porque
2: como o Zeno disse, eu tô sempre certa. <risos> <risos>
0: Ela vai jogar isso na cara
2: toda
1: right.
0: hora. para pra sempre.
3: Não, eu ia falar, a Lady Cif e o Adriano trouxeram dois pontos aqui que pra mim são complementares, eu vou juntar tudo numa coisa só. Essa coisa da casa cheia, briga, geralmente quando você mora em periferia, que foi o que o Adriano falou, é, festa de periferia, som alto, briga, vira lata latino, uma bagunça do caralho, não sei o quê. Teve uma época aqui na rua dos meus pais, que os vizinhos eram todos muito próximos, muito amigos, e era exatamente isso. Era aquela coisa de sair um, vai na casa do outro, aí pega a cerveja na casa de um, a coca na casa do outro, pega a comida aqui, porra, mas fulano fez o salpicão, o outro fez a maionese, vai tudo tá não sei o quê. Quando acontece essa zona assim É legal, aquela gritaria do caralho Ninguém se ouve direito
2: E eu sempre gostei mais da preparação toda Do que a comida em si A hora do jantar em si É a questão de passar o dia Vamos juntar todo mundo e vamos cozinhar E abrir um vinho e tomar alguma coisa Enquanto tá fazendo Já faz parte da, da comemoração em si Sabe? Eu acho bem legal
1: Sim, eu concordo Essa parte é bem mais legal mesmo mas, gente, a gente tá com mais de uma hora de gravação já. Eu não quero terminar o episódio ainda, mas eu vou passar para uma outra parte aqui para a gente poder se encaminhar para os Que é, eu quero saber agora as previsões de vocês para 2023. Tá merda. Vamos fazer um
3: exercício de futurologia. A Flávia que tá boa de previsão aí. Deixa ela começar com essa porra. <risos>
1: Quero saber o que, que vocês acham que vai acontecer em 2023. Vale tudo. Quem que vocês acham que vai morrer? Quem que. O que, que, que vocês acham que vai fazer sucesso? Qual que é o próximo grande hit do momento? Vamos lá. Tá valendo, qualquer coisa vale. Bom, o Pelé vai morrer. Ô, louco. Nossa. <risos> não, mas é verdade. Na lata, velho. Mas é
2: verdade, ué. É,
0: Sim. Inclusive, <risos> mórbido pra caralho desejar melhoras. Teoricamente, o Pelé não tava em dos cuidados paliativos, hein?
1: É verdade.
0: É. Bolsonaro, família inteira vai morrer. Caraca! Estou contando muito com isso, assim, um, um atentado em uma das não sei quantas mil casas que... Enfim, é o que eu quero e eu vou aproveitar que eu tô acertando tudo que eu tô falando e vou dizer, família Bolsonaro vai morrer. Papai Lula vai assumir o lugar, então ventos de mudança e de esperança estão por vir, né? Não é que vai ser, nossa senhora, nossa vida vai mudar agora, mas muita coisa boa vai começar a acontecer. Já começou, inclusive, com essa questão dele conseguir o, o Bolsa Família, porque o nome do benefício é Bolsa Família de 600 reais aí pra galera que não ia ter dinheiro, ele falou vai sim, então já são ventos aí de mudanças, é, e ah, não sei, assim, eu, eu gostaria que as coisas melhorassem assim pra todo mundo, mas ultimamente eu tô tentando me concentrar em que as coisas melhorem bastante pra mim, porque é, 2023 é um, um ano que eu vou ter muito dinheiro eu vou, nem que eu tenha que abrir um OnlyFans pra isso, mas eu vou fazer o ano de 2023
1: me dar muito dinheiro. Olha, mais cedo aqui o Zeno comentou que você tem que ficar esperto entre março e junho, que é um período com possibilidades de dinheiro para você. Fica a dica aí. Eu, eu só quero, só quero falar que temos é, algum, algumas pessoas na nossa vida que são pessoas meio curiosas. E eu quero falar uma sequência de comentários que veio aqui. Primeiro, o Adriano Santos colocou Será que o Pelé morre junto com o Peru? E, imediatamente após isso, a Thais respondeu Aí é mais esperança. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Fico um pouco preocupado. Eu acho que ela tava falando da família Bolsonaro, hein? Não, tomara. Eu fiquei preocupada de ela achar que mais esperança o Pelé morrer. <risos> então fica aí essa, essa questão solta no ar. Mas Johnny Rossi, por favor, a sua as previsões para 2023
3: eu sempre aposto na morte do Roberto Carlos um dia eu acerto que ele já tá numa hora extra <risos> fodida <risos>
2: que dar uma pneumonia ali. Né, Passou temporada. perto esse ano. Levaram o Tremendão. É, é verdade. Passou perto é. ali, ó.
3: Os caras levaram o amigo do lado ali e tal. Então, eu acho que ele vai morrer. E, mano, eu tô... tô...
2: Maior amigo de férias, mão camarada. É,
3: então. E aí, vai deixar o cara sozinho lá em cima? Tem que lá fazer companhia, mano. Enfim. <risos> e eu espero, né? Que eu consiga voltar a ganhar dinheiro, né? Que eu consiga resolver minha vida. Porque esse ano foi foda. Então, tô terminando meu curso. vai, né? Vou, vou tirar o meu técnico. Eu espero começar a trabalhar na área E conseguir resolver Tudo, tá foda Tá, tá foda, preciso de dinheiro, gente
1: ah, Até as previsões do Johnny foi um negócio meio triste <risos> Espero que não seja tudo uma merda <risos> Espero que melhore Essa bem. porra, tu lá no cu Eu... Quer fazer previsões, Marcela?
2: Eu já disse que o Pelé vai morrer tá Eu acho que com... O Lula vai assumir, vai passar, né? Não vai passar a faixa, mas vai, né? Vai ser, talvez, o pessoal vai falar que quem assumiu foi o Bolsonaro, no fim das contas. Ah,
1: aqueles trocaram de corpo, aquela... Se,
2: é, se o Bolsonaro morrer, então, que a Flávia tá falando, aí pronto. Aí que vão falar mesmo que, que o, é o Lula, é, o Bolsonaro tá no Lula.
1: A, a teoria da conspiração vai comer solta. Vai comer solta.
2: Eu acho que, logo mais, com sorte, eu me promovo no trabalho.
1: Bom.
2: É, acho que tem tem, tem tem expectativa aí. É
0: sempre uma caixinha de empresa <risos>
1: O importante fazer o que <risos> o professor falou. E garantir os três pontos. Tomar
0: cuidado com as mensagens que manda pra
2: quem manda, né, Marcela? Exatamente. Dessa vez, talvez, eu mandar a mensagem no lugar certo. Mas eu tenho uma coisa pra dizer, hein? A gente fez isso no ano passado e eu falei que eu queria... A minha expectativa era pra conseguir o um emprego logo. Em abril
1: eu já tava empregada. Olha aí. Eu Tô lembro. Aí. Vamos vamos mentalizar. Vamos jogar para o universo. Mentalizei. E você, Escobar? Ó, oh, Primeiro eu quero falar que a Thaís colocou que tá achando que o Pelé vai de F no chat antes de 23. Tem essa possibilidade aí, Pelé de arrasta de arrastar pra cima em breve. Pode ser que a Marcela tenha acertado ou tenha errado, é tudo uma questão de timing aqui. Exato. Agora. Eu, eu, eu acho que 2023 vai ser um ano bom, viu gente? Eu acho que 2022 foi um ano bom pra gente, apesar dos pesares. Eu sei que foi muito complicado pra todo mundo, via de regra. Mas pensando de forma bem egoísta aqui, eu, eu tive um bom o ano a gente teve um bom ano. Sim. Em vários aspectos. Profissionalmente, em termos pessoais, o Poucas Trancas cresceu muito mais do que a gente esperava em 2023. A gente tava começando no final de 2022 e esse ano foi absolutamente incrível pra gente. Então, acho que tem boas coisas acontecendo e as minhas expectativas são boas. Pra gente poder fechar esse programa, eu tenho que fazer um anúncio, que quem tá acompanhando a gente há algum tempo já, nos nossos grupos principalmente já sabe, mas um anúncio público agora, de que esse... É é o último programa do ano. Nós vamos tirar duas semaninhas de férias, porque o Natal e o Ano Novo são nas próximas semanas, né? O dia 24 e o dia 31 caem num sábado, então a gente não vai atrapalhar as festas de ninguém lançando um programa antes disso. Vamos tirar duas pequenas semanas de férias e voltamos na primeira semana de janeiro. Então, antes da gente ir embora, eu quero agradecer cada um de vocês que esteve com a gente durante esse ano, o pessoal aqui no chat, que tá sempre aqui batendo papo com a gente. Muitíssimo obrigado, nossos ouvintes, os nossos nossos padrinhos, vocês são uns lindos. A gente não faria isso se não fossem vocês. Muitíssimo obrigado de verdade. E a gente volta em 2023, logo no comecinho, na primeira sexta-feira do ano, para poder bater um papo e retomar as coisas. Vamos encerrar como sempre fazemos, com uma rodadinha final com as redes sociais, nossos amiguinhos, as considerações finais e nesse caso, uma consideração final de final de ano. Então, acho que é uma consideração mais final do que as outras considerações finais. Vamos começar, meu amor, por favor. Marcela, você que está tossindo, vou lhe pegar agora no contrapé. Faça as suas considerações finais, as suas redes sociais e o seu boa noite.
2: para quem quiser me seguir, tanto no Twitter como no Instagram, é Ardat com dois T's, Underline Lili. Ficou difícil, corre lá no Poucas Trancas, que tem arroba direitinho pra seguir. É, gente, aproveitem com suas famílias, com seus amigos, com quem vocês querem estar do lado, que faz que fazem bem para vocês. É, é, um, é uma época eu sei que parece bobo, mas é uma época e são festas que a gente são, são ritos de passagem e a gente quer ter por perto pessoas que fazem bem pra gente, isso que é importante e eu espero, eu espero mesmo que a gente faça a mesma coisa que a gente fez o ano passado que é, deu meia noite, dia 25 a gente liga um pra cada um aqui a gente se ligue com uma taça na mão pra brindar, vamos fazer que ano passado Justo. a gente fez, com quem deu né, com quem atendeu é verdade. e deu certo, vamos fazer de novo Fora que, <risos> que o ano vai só só sucesso
1: só sucesso muito bem Johnny Rossi por favor suas redes sociais suas considerações finais e o seu boa noite
3: Bom, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba Johnny Rossi eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que que acompanha a gente que segue a gente que vem aqui interagir que ouve os episódios que é padrinho que compartilha que interage com a gente todo mundo que fez a gente crescer de qualquer forma esse ano obrigado de verdade vocês são incríveis assim a gente faz isso aqui por vocês e gosta muito de fazer isso aqui por vocês é eu quero falar que quem Teve um ano difícil, quem Passou por um ano muito Muito ruim, muito baixo, enfim é, se apega nisso, o ano tá acabando Tá virando, tá vindo uma, uma fase nova aí Vai com a mentalidade do sobreviver Mais um dia, daqui a pouco as coisas Melhoram. Feliz Natal e excelente ano, ano novo pra todo mundo, gente Um beijo.
1: Muito bem Flavinha, por favor, suas redes sociais Suas considerações finais e seu boa noite Bom, eu
0: quero primeiro agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente não só os nossos padrinhos, né, porque a gente sabe que muita gente que acompanha a gente assiduamente não tem condições de nos ajudar, mas que estão sempre aqui no chat, trocando ideia com a gente nas redes sociais, eu acho que tudo que a gente conquistou esse ano foi graças a vocês, então muito obrigada, isso realmente foi muito importante pra gente, que a gente realmente começou isso daqui sem pretensão nenhuma né, e foi realmente uma surpresa a gente chegar onde a gente chegou, as parcerias que a gente fez com preta. Treta, quero deixar um agradecimento especial aqui pra para uma caixa que foi a nossa parceira esse ano dos aniversários e que vai ajudar a gente aqui na rifa da, da Leite Sif, então foi uma parceria também muito legal e muito interessante que a gente fez esse ano, muito obrigada por ser pontuais aí nos nossos presentes e por fazer tudo com muito carinho. Eu acredito de verdade, eu sinto assim no fundo do meu coração que 2023 vai ser um ano muito bom, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo vai ser um ano de muita oportunidade, vai ser um ano realmente que, que vai mudar muita coisa e vai mudar muito para melhor, então então se apeguem nisso, vamos tentar ter um pouquinho de esperança, eu sei que tá difícil, a gente passou quatro anos muito difíceis, uma pandemia muito difícil que ainda não acabou, né, mas o pior a gente já passou, se apeguem, façam do Natal e do Ano Novo de vocês um, uma coisa especial pra vocês, assim como eu falo, que a gente falou da, de aniversário, né, que é você que faz o seu aniversário, faça o seu final de ano ser é especial da maneira que você gosta, do jeito que você gosta, tente ser feliz nesses momentos, porque como a Marcela falou, né, um, é um ritual de passagem, a gente tá encerrando e iniciando ciclos aí, então que vocês terminem bem e comecem bem um novo ciclo, e é isso, gente muito obrigada por tudo, e se mantenham vivos e firmes, porque tudo vai melhorar. E as minhas redes sociais é arroba todo mundo já sabe em qualquer lugar vocês me
1: encontram. Muito bem eu quero agradecer agora de coração cada um de vocês que tá ouvindo esse episódio agora, especialmente se você chegou até esse finalzinho aqui, muito obrigado. Você é um lindo. Obrigado por estar com a gente durante todo esse tempo. Obrigado por estar com a gente durante esse ano todo. É muito especial poder contar com vocês aqui. Eu falo em todo começo de programa, eu sempre agradeço pela companhia e pela audiência, e é verdade mesmo. Muito obrigado por ter ficado com a gente esse tempo todo. Um beijo enorme pra todos vocês. Você me encontra em todos os lugares como arrobabilinhascobar é B-E-L-L-I-N. Na Dúvida nick é linda, inteligente e humilde. Um muito obrigado E só uma última informação aqui, tá? A gente vai ficar duas semaninhas parado, mas os nossos padrinhos continuam com a gente no nosso grupinho e com episódios exclusivos, inclusive durante o final de ano. Então se você não quer passar esse hiato aí sem ouvir as nossas baboseiras, vem com a gente no grupo que é só sucesso. Mas é isso, muito obrigado, um beijo enorme pra todo mundo que aguentou a gente até aqui durante todo esse ano. Um beijo enorme, gigantesco, nos vemos em 2022 e tchau para vocês hein beijo. beijo beijo
3: boas festas
1: feliz na vida feliz, feliz na vida, na vida.